0: Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosso. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdebosso.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Alô! Ah, alô, Tânia! Como estás? Tudo bem! Bem-vindo a este cantinho, que bom, não é?
1: É Só verdade. Estava difícil.
0: Estava difícil. A vontade já era muita, não é? Há muito tempo é fazermos esta, esta live porque temos aqui tantas coisas em comum.
1: Sim. E, portanto, e, e coisas muito úteis
0: para praticar assim muito. Nós queremos não é? mesmo que esta live seja isso mesmo, que ela seja muito útil, que possa inspirar e ajudar muitas das pessoas que vão passar por aqui, que nos cheguem. portanto, nós vamos. Fazer o quê? Nós aqui vamos fazer uma, uma, uma mistura de... Convo... É, uma, é uma conversa, onde eu te vou colocar questões, Sim. onde tu me vais colocar questões. Exato. Tu... Vamos começar com as apresentações, Tânia.
1: Então, queres começar Estou a começar. Começas
0: tu. Começa sempre a convidada, vá lá.
1: Então, um, pronto, meu nome é Tânia, sou criadora da, da Home Stories, sou mãe de duas meninas lindas e maravilhosas. Maravilhosa, Verdade. a Madalena e a Mariana, que me mostraram um bocadinho este mundo maravilhoso que é a educação positiva, e, e pronto, a minha vida é um bocadinho conjugar o trabalho profissional com o trabalho maternal, pronto, e, e conjugar estes dois mundos que são, que um completo é imenso, e que eu não consigo abdicar nem do um nem do outro, e... E pronto, e vem cá partilhar um bocadinho do que é que, do Sim, que, é, que é isto. E,
0: uh, uh, sabes que eu cheguei à tua página uh, por, por, mais pela parte de, de, da arquitetura e da decoração uhum. e depois fiquei muito espantada de ver uh, a tua vida, não é? a tua família, a forma como tu partilhas a, a, o vosso dia-a-dia. -dia. Fiquei encantada com uma série de coisas e, e, e pronto, e depois também te disse que para mim há uma grande e uma forte relação entre o espaço e a educação, e sim, sim, não, 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 consegui, não consegui mais uh, deixar de, de seguir e ver as, as vossas aventuras, e acho que não há quem não seja apaixonada pelas tuas filhas, não é? sobretudo a Madalena, que, que, é, que é adorável. Pronto, então eu vou, eu vou, eu vou apresentar-me rapidamente, então, eu sou a Magda, sou uh, Mamos de Bosse, Criei há muitos anos um projeto, um projeto, uma página que, que tem esse nome, vamos de voz, com o intuito na altura de partilhar uh, muito aquilo que eu ia estudando e descobrindo acerca da parentalidade, acerca da um, uh, eu já estava ligada na altura à área comportamental, à inteligência emocional. E portanto fui juntando estes dois mundos e de repente isto começou a tornar-se sério. <coughs> E eu tinha uma profissão completamente diferente. Olha que não é assim tão diferente quanto isso, não é? Eu estava ligada aos recursos humanos e dava formação sim, sim. também nesta área. Portanto, recursos humanos é, é são pessoas, não é? Nós lidamos Exatamente. com as nossas mini-pessoas. E pronto, e a coisa começou a ficar séria e entretanto surgiu a Escola da Parentalidade. Antes disso surgiram os livros e pronto. E agora o meu trabalho é mesmo apoiar famílias e todas as pessoas profissionais trabalham com crianças e famílias e jovens. No sentido e bem de... <risos> obrigada e no, no sentido de olha, querem a Madalena em direto ah, <risos> eu estou no Teli, ela agora não está aqui ela não aparece, pois não já vou ver, só vou buscar os meus, os meus normalmente não é normalmente, mas muitas vezes o meu filho mais novo aparece, aparece na meio das aulas que eu dou aparece a meio da formação, do, dos live, das lives já apareceu imensas vezes a meio de uma live. Quando era pequenino, uma vez estava a fazer uma live, eram nove e meia da noite, já tinha deitado.
1: E <risos> ele apareceu aí. E ele apareceu a
0: meio da live, sentou-se no meu colo, sabes, a falar com as pessoas e depois começou a ver muitos corações e começou a perguntar ah, o que é que aquilo era e de repente olha para o telemóvel e disse: ah, posso, posso. Ficar com ele e posso andar aqui a mexer, a meio de uma live não, portanto eu deixei a live a meio, <risos> estou, vamos já. vou só testar este menino, depois deitá-lo e, e pronto, isso é a vida, não é? Não, Exato. Não fala, a vida acontecer, não se falava em confinamentos, portanto na altura agora dos confinamentos os miúdos aparecem, aparecem. E é super normal. Exatamente. Olha, então aquilo, vamos aqui começar e eu quero saber... Sim. Quero saber, não é? Tu, tu vais partilhando muito o teu dia-a-dia -dia com, com, com as miúdas, uhum. Uhum, eu achei delicioso aquilo que tu estás a fazer com a Madalena, quer dizer, eu acho tudo delicioso, mas muito, muito interessante, por exemplo, a questão da comida, a questão dela se servir, de, não é? É um histórias muito, muito recente teu, como é que tu chegaste até aqui a esta questão, como é que tu despertaste -te para a parentalidade positiva, o que é que te interessou, foi antes de te tornares mãe, foi
1: durante, como é que foi? É sim, uma pessoa antes antes de tornar mãe quer sempre ser a mãe. Nós idealizamos sempre a mãe que queremos ser, não é? E, 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 e o que eu queria muito era ir contra o sistema. Basicamente, o sistema era aquela educação rígida em que toda a gente dizia: ai não é possível, eles não verem televisão ou não é possível eles comerem sozinhos muito cedo". É, é, é tudo muito, não é possível, pronto. E tu vais ver, né? me... e tu vais ver. <risos> Exatamente. E pronto, eu queria muito ser, ser diferente, não é? E então, a decoração e, e ao estudo do espaço e da arquitetura, que é muito o que eu faço também, aqui entrou o estilo Mont Montessori. O estilo, desculpa, o método de Montessori, não é, não é estilo nenhum, é um método, um método de ensino uh, que é muito conhecido, uh, mas é pouco falado, cá em Portugal por exemplo, agora tem-se vindo a falar cada vez mais, ainda bem, um, e o método de Montessori é muito mais do que uma cama em estilo da casinha, pronto, que só a gente conhece, as camas montessorianas que é cama em casinha no chão um, só como é uma Montessori é muito mais do que isso é, é respeito use. sim é, é respeito pela criança valorização da criança integrar a criança ao máximo no nosso dia a dia um, ter tudo acessível à criança o, o ambiente do adulto é, é, é o ambiente da criança não temos que estar a mudar a casa toda ou tirar tudo do lugar só porque vem uma criança um, precisamos sim de, de nos organizar, de ter um ambiente calmo, um, pronto. imensas coisas que eu aprendi com o Método Montessori e que efetivamente é muito mais do que uma caminha no chão, é, é mesmo o, o, o método de ensino, pronto, e, e é muito esta questão do respeito pela criança, uh, ensinar pela positiva, e, e foi daí que eu entrei neste mundo da, da educação positiva, pronto, foi foi através do, do Matt Montessori, que eu gosto começaste, muito. Começaste a despertar para estas questões todas,
0: porque, porque de facto, não é? isso, isso, pronto, falando como mãe, mas falando também como profissional da área, uma das coisas que nós temos tendência a fazer é achar que a criança não é capaz, porque Sim. exigimos demais dela. uma oh, coitadinha pequenina, e ainda tem tempo, e por aí fora. E aquilo que nós Sim. nos esquecemos, uh, e, que no, nos esquecemos... E não era só nos esquecemos, não sabemos. Isto é uma área do meu estudo e, portanto, isto eu sei do que é que eu estou a falar. É que os primeiros seis anos de vida de uma criança são absolutamente extraordinários porque tudo aquilo que ela faz de forma fácil, rápida, e aquilo que ela deseja é aprender. Portanto, ela está ávida por aprender. Ela, e tudo... aprender coisas
1: reais. Coisas reais. Não é reais. imaginárias. É Exatamente. Reais. Ela
0: quer participar. Porquê? Porque à medida que ela vai crescendo ela vai querendo integrar-se, vai querendo participar, e quanto mais participa e mais, mais a deixamos participar, mais ela se sente valorizada. Ora, hoje em um dia, todos os pais que ainda que os filhos têm uma autoestima equilibrada, que se sintam tidos e achados, não é? que contem por aí fora, e a melhor forma de nós contribuirmos para isto é colocando os miúdos em ação, fazendo parte do nosso dia-a-dia -dia. e portanto quando nós dizemos coitadinho hum, já dormei sozinho ou ainda é muito novo para tomar banho sozinho ou para fazer isto, eu ajudo e por aí fora nós estamos a limitar aquilo que é o desejo e a capacidade da criança em hum, fazer todas essas tarefas e ontem quando eu vi a Madalena a descascar a tangerina dela hum, ah, eu, eu olhei para, 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 para o rosto dela e para a expressão toda dela e ela, ela estava à vontade naquilo, ela sentia-se competente. Ela não estava a fazer aquilo porque para, para agradar. Ela Exatamente. Estava fazer, ela estava a fazer aquilo porque é uma coisa que ela faz. E por é? ela, por está ela. a fazer
1: por ela. Quer comer, vai descascar.
0: Exatamente. E, portanto, ela 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 e todas as crianças que... A, a quem é dada esta oportunidade... O que é que elas vão percebendo progressivamente? Que um, elas vão percebendo progressivamente que muitas das coisas que elas vão querer na vida dela estão ao seu alcance, estão nas mãos delas, caso elas queiram colocar esforço e também sejam reunidas as condições para elas para, para elas, para, para elas conseguirem fazer isso, portanto, quando nós damos as condições, quando nós não as limitamos e as incentivamos e olhamos, olhamos para aquela criança e dizemos, olha, tu és, capaz, tu és capaz já de fazer isto e pega lá e experimenta, elas sentem-se...
1: Quando e... ela me diz, quando ela diz, Madalena não consegue, e eu digo, eu digo sempre, consegues filho, olha, vamos fazer assim e explico-lhe como é que é, e quando ela faz, estás a ver filho, conseguiste fazer. Exatamente. É um bocadinho isto. Isto muda tudo para eles. Muda tudo, completamente. Porque se, eu, se, ela, se ela me disser ah, a Malé não consegue fazer, então dá cá que a mãe faz. Sim. Por exemplo, coisas tão simples que para eles faz muita diferença. Muita e diferença. Nós nem, nós nem nos apercebemos muitas vezes, não é? Sim, sim,
0: sim. sim. E há uma coisa que tu disseste no início da conversa que eh, para mim é o mais difícil. Nós estamos aqui a falar. Mas depois há muitas famílias que vão esbarrar numa coisa... Eh, que, que, que eu sei que é o dia-a-dia, -dia, que é a falta de tempo e o cansaço, é preciso Sim. paciência, e quando uh, nós somos ou pessoas menos pacientes, ou temos uma vida extremamente exigente, ou em casa não temos apoio, ou temos um segundo filho que é muito desafiante, chora muito, não dorme, uh -huh. não estamos cansados, portanto, não, aquilo que tu fazes, não, não, não é tão fácil para algumas famílias ou tão...
1: Verdade, uh, não verdade. Não
0: todas as pessoas porque há, há condicionalismos, não é? Uh, nós precisamos de, de saber que nós podemos não conseguir fazer tudo aquilo que, por exemplo, tu consegues fazer, mas podemos, se calhar, conseguir fazer uma parte. sim. Agora, e daqui a um ano, ou daqui a meio ano, se calhar já conseguimos fazer muito aquilo que tu fazes, porque as condições mudaram, porque a criança, o segundo filho já passou a dormir mais, porque se calhar já temos outro tipo de apoio, porque nós estamos a conciliar teletra... teletrabalho com criança, com as crianças. Sim, as sim, crianças. sim, sim. Ah, mas, mas, mas a é... Criança
1: é fundamental. Sim, sem dúvida. E eu acho que esta educação positiva é preciso nós mudarmos muito interiormente, com... enquanto adultos. Sim. Muito. É muito importante nós mudarmos o chip, porque estamos tão formatados para a educação tradicional, não é? Porque fomos criados assim e foi o que os nossos pais nos conseguiram dar, não é? E que agora é muito difícil nós mudarmos pequenas coisas, como o não, sei lá, dizemos dizermos não a tudo, coisas simples, às vezes, se calhar, nem precisávamos estar a dizer que não, podíamos dizer de outra forma, pronto, dizer logo não, ou vai já, vai já arrumar aquilo, ou já disse que era isso tudo arrumado todas aquelas coisas que nós ouvimos em pequenos, né? nós estamos a replicar agora nos nossos filhos, uh, e por isso eu acho que é muito importante fazermos uma mudança enquanto adultos, uh, independentemente, independentemente do tempo que tenhamos, não é? Um, por exemplo, eu lembro perfeitamente, a Madalena já andou no infantário, não é? Um, e... E igualmente ela chegava à casa, pronto, nós tínhamos o mesmo tempo normal, não é? Entre, por exemplo, chegava à casa às cinco, ela dormia às oito e meia, eu tinha ali aquele bocadinho todo para tratar das coisas da casa, para fazer o jantar, para tudo, não é? E tinha que lhe dar ao mesmo tempo o tempo meu. E, e uma das formas, exatamente, para quem não tem tempo, é incluir os filhos nas tarefas domésticas. Tal e qual porque eu, para mim é muito mais fácil, mas isto estou a dizer eu, para mim, não é? Um, por a minha filha a fazer as coisas comigo do que colocá-la em frente à televisão para eu fazer o jantar, por exemplo. Quando ela pode perfeitamente estar ali ao pé de mim aprender e aprender e estamos a conversar. Mesmo sem ela saber conversar ainda, ela vai aprender bastante, uh, bastante outras coisas, vai... Exatamente, exatamente. Nós isso.
0: é que por volta dos 5, 6 anos os pais querem incluir os filhos nas tarefas domésticas por pôr a mesa. pois eles não querem. Foram convidados, aliás, foram excluídos, não é? Exatamente. Não é que não tenham sido, não é que eles não tenham querido estar, porque os mitos com 2, 3 anos eles apresentam-se na cozinha e por aí fora. Nós é que os retiramos porque vamos mais rápido, porque queremos acelerar as coisas e portanto depois chegamos a uma altura em que, em que queremos incluí-los e fica mesmo muito, muito complicado porque, porque eles, entretanto, arranjaram outras rotinas, não é? E nós já vamos falar sobre, sobre a importância das rotinas uhum. porque tu, isso que tu trazes de os incluir é mesmo, é mesmo, mesmo importante. E vamos também falar disso da, da televisão. Mas antes, antes de lá nos diz-me aqui uma coisa. Uh, hum. Quer dizer, nós, nós podemos já passar por aí, que é, como é, como é que nós faz, falamos, como é que nós... Uh, ou como é que uh, como é que a rotina aqui se torna uh, um grande uma, uma grande aliada nossa
1: na falta de tempo e por isso sim fora. É, sim eu eu para mim a rotina sempre foi uma coisa muito valiosa uh, principalmente por causa da questão do sono e, e pronto eu sempre dei, e para mim a rotina era Certo que a Madalena ia, ia, ia ter um sono muito melhor, muito tranquilo e então sempre foi a minha maior aliada. E a rotina é aliada também para, para tudo o resto, para evitar birras, porque, eles, porque eles, eles têm aquela programação que já sabem o que é que vem a seguir, evita muitas birras. E, e, e atenção que a Madalena faz birras, vocês podem achar que as não esperas, faz, não é? mas faz. Até, sim, eu por acaso agora, falando das birras, lembrei-me uma vez de um podcast que estava a ouvir-teu, em que tinhas partilhado, tinhas lançado um livro sobre, de, um dos tu lançaste sobre as birras, e que depois o teu filho fez uma birra em público, e que alguém te disse assim, oh Magda, então mas o teu, tu estás a fazer um livro sobre birras e o teu filho está a fazer uma birra em público. Porque, de facto, eles fazem birras, mas porque faz parte de, 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 das crianças, é a forma que eles têm de se comunicar. Agora, a forma como nós adultos lidamos com a birra é que é diferente e que faz toda a diferença, não é? Claro, claro. Eu, eu costumo dizer que a Madalena não faz birras nesse sentido, porque ela está simplesmente a manifestar de uma forma que nós adultos nos incomoda, não é? E que, e que tentamos ao máximo corrigir ou orientar. E então a questão da rotina é muito, muito importante, porque ela sabe o que é que vem a seguir. Ela, quando vinha do infantário, ela sabia que ia lanchar, a seguir ao lanche, sabia que ia brincar, a seguir ao brincar, sabia que ia tomar banho, a seguir ao, ao tomar banho, sabia que ia jantar, e depois sabia que ia, ia dormir. Pronto, basicamente. Era sempre igual. Eu sabia se não fosse igual. Por exemplo, às vezes quando íamos passar o fim de semana aos avós... Hum, é incrível, bastava mudar ali qualquer coisa e ela ficava logo completamente diferente.
0: Sim, Aliás, é. ela fazia muito
1: mais birras fora de casa do que em casa. Normalmente dizem que os filhos só se portam mal com os mais ou com os pais. E aqui é exatamente o que é Sim. Uh, a previsibilidade uh, dá-lhes imensa segurança,
0: não é? Eles sabem com o que que contam. <risos> este é que... Estou ainda a recuperar de uma constipação e com alergias, e de vez em quando isto acontece. Mas a previsibilidade, estava, estava a dizer, dá-lhes imensa segurança, e por isso é que evitar estas birras, porque eles Sim, sabem que, que vai acontecer, portanto podem não estar muito contentes uma vez ou outra, mas porque é constante, porque é repetitivo, acabam por aceitar, não é? E, e, e faz com que também eles se sintam. A rotina, eu também sou, estou completamente de acordo contigo, e para cá em casa a rotina é o que nos salva também, eu já tenho filhos grandes uhum. um, e desde pequeninos as rotinas têm sido de facto aquilo que é, uh, a, é o mais rígido que nós temos cá mas uh, dá-lhes também uma grande autonomia, ou seja eles acabam de jantar já sabem exatamente o que é que vão fazer Sim. o que é que se segue e começam a tratar da própria vida deles porque eles já estão incluídos portanto isto e aprendem regras, totalmente, não é? Totalmente. Que é muito importante totalmente. também. Quando saem fora da rotina, é isso que eu também gosto e, 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 e procuro, procurei ensinar, que é quando nós saímos da rotina, quando, vamos, ou, quando íamos jantar à casa dos avós, ou quando havia uma festa de aniversário no meio da semana, portanto, estávamos mais tarde, quando no dia a seguir eles queriam que isso acontecesse, nós deixávamos muito claro que aquilo era a exceção. A vida tem muitas exceções, uhum. isto é uma das exceções, mas a regra é esta. <risos> sim. E portanto, sempre que se abria uma exceção qualquer, ela era bem-vinda, mas depois, ah, rapidamente, ele, no dia a seguir ou na, 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 no que viesse a seguir, eles reorganizavam-se outra vez, mentalmente, não é? Okay? Porque aquilo é foi uma exceção. Hum, e isto faz com que eles, várias coisas, não é? Uh, a questão da justiça, os pais são pessoas equilibradas e justas, e portanto, quando abrem uma exceção depois, é, é porque faz sentido abrir essa exceção, mas sim, o que sim, é sim, para sim, nós sim. é voltar, voltar a essa, essa rotina. Olha uma coisa, conta-me um bocadinho desse teu ambiente em casa, que é tão <risos> bonito, e um, uh, eu, eu sou aquela pessoa que digo que a minha mãe tinha muita razão, a minha mãe é aquela pessoa que tem sempre tudo organizado a casa sempre organizada tudo no sítio tudo limpo tudo e eu durante a minha juventude cansava-me com aquela 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 obsessão era uma seca era uma Hoje seca dia, eu sou eu sou eu preciso de muita ordem e organização na minha vida em casa também não é sempre possível admito que não consigo sempre Uh, mas sai o quanto uma casa organizada com as coisas no sítio é fundamental para um crescimento harmónico da criança, da família também, porque nós nos dá uma calma sim, sim, olhar para um lugar sim, 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 uh, sim. arrumado. Como é que tu fazes isso, Tânia?
1: Olha, é sim, primeiro a estudar, e não é? Pois, Ana, e traz as dicas. E, como... e... <risos> E como, e como arquiteta é a mesma coisa que eu valorizo muito, é a harmonia no, no lar. E, e ter as coisas bonitas visualmente, uh, chegar a casa, ter muito tranquilo, eu identifico muito com, com o estilo nórdico, com, até com a maneira como os nórdicos vivem a casa, eu me identifico muito com tudo muito clean, sem muita distração. Sem muita distração, sim, é chegarmos a olhar ambiente calmo e que também nos transmite muita tranquilidade quando chegamos a casa e às crianças é igual, uh, também sentem-se mais, mais tranquilas, mais seguras, porque sabem onde é que está tudo, sabem, uh, se desarrumam alguma coisa sabem o lugar onde é que devem de arrumar, se precisam de alguma coisa sabem onde é que devem ir de pescar, uh, portanto tenho, posso vos dizer que está quase tudo mesmo dentro dos de armários, eu nunca tirei nada desde que, desde que a Madalena nasceu, uh, mesmo em cima dos móveis, nunca tirei nada, ela aprendeu sempre a lidar com aquilo, por exemplo, ela às vezes ia, ia mexer na, na, nas plantas ou nos vasos e eu dizia, olha filha, tem cuidado, é da mamãe ela às vezes vê roupa espalhada no chão ela apanha e vai pôr no cesto da roupa para lavar Máximo. Ela, ela sabe exatamente qual é o cesto da roupa para lavar inclusive, ela tem um cesto de roupa suja no quarto dela, então ela já sabe que às vezes toma banho e tiramos roupa e fica no chão e ela já sabe, que se ficar lá para o dia seguinte ela já sabe apanhar mas isto é coisas que ela se lembra, nem sou eu que lhe exijo um, ela pega naquela roupa e, e vai lá colocar no, no quarto dela Sim, os miúdos vêem e fazem, não é, e, e... Sim, e eu sempre não. fiz isto, isto com ela, exatamente, e, e o facto de Dallas, nós termos esta casa, pronto, organizada e, e com pouca coisa, porque se tivermos muita coisa às tantas também, depois eles também se baralham, não é? E, e termos os sítios específicos para as coisas, eu acho que também é meio caminho andado para eles tornarem crianças mais seguras uh, terem uma relação melhor com o ambiente, não quererem estragar o ambiente por exemplo, o método Montessori também fala muito disso, que a criança uh, deve preservar o ambiente não estou a falar do ambiente enquanto natureza que isso também é, é, também é mencionado no método mas um, o ambiente, a casa, ter eles próprios, não, não estragarem a casa deles, as coisas deles tudo, tudo isso é, é, é muito valorizado e eu também valorizo imenso e, e o facto de termos uma casa arrumada e organizada e, e com o, o indispensável é meio caminho andado eles há, há muitos é assim, pais que dizem
0: que as crianças estão mais não gostam de arrumar, não gostam de colocar as coisas no sítio hum, mas possivelmente hum, podem estar a usar estratégias que não servem uh, quando tu dizes que uh, Cada coisa tem o seu sítio e cada coisa, e as crianças sabem onde é que estão as canetas que funcionam, que não há caneta ali que não risca porque isso já foi para o lixo, os lápis estão afiados, sabem onde é, que estão as, uh, onde é que está o papel, onde é que estão os livros que elas querem ler, onde é que estão os jogos. Se tudo estiver arrumado uhum. no seu sítio, elas primeiro não nos vão perguntar onde é que estão, se calhar no início vão, uhum. mas depois vão lá, servem-se, e quando nós pedimos guarda, elas vão guardar. Podem não guardar ainda pela ordem, na idade das tuas, não é? Pelo, pelo, pelo sim, tamanho sim. ou por aí fora. Mas, mas, tá sabem, mas sabem que é ali, que é naquele sim. lugar. E, um, e, e e quando me dizem assim, há ah, mitos que não gostam, que são muito desafiantes e por aí fora. Um, a verdade é que quando, se nós proporcionarmos, e quando traz a questão do ambiente da casa, quando o ambiente da casa. É um ambiente de tranquilidade e de paz e está, está organizado e arrumado e está com poucas distrações. E porquê que estas distrações também são tão importantes? Não haver assim tantas distrações? Porque desfoca-nos, não é? Desfoca-nos, o cérebro tem que ler aquilo tudo. A criança sente-se, a criança, é o adulto, quer manter, é isso exatamente o que estavas a dizer, quer manter esse espaço, quer participar e, portanto, vai buscar ou arrumar as coisas. Não, as, há, de facto há crianças que são mais desafiantes do que outras, isso é uma grande verdade. Sim, sim, Mas sim, o ambiente claro, que nós criamos e as pessoas que nós também queremos ser, nós, nós podemos ser pessoas impacientes, não é? Com pavio curto, mas a parentalidade não é sobre os miúdos, é sobre sim. nós, portanto, nós podemos trabalhar tudo isso. Não é? sem
1: dúvida alguma
0: no final do livro eu faço uma grande provocação à pessoa e digo assim então, eu que este livro era para mudar o seu filho este livro é sobre si que a parentalidade <risos> é sobre nós e a questão do espaço e o que é que tu sugeres? Assim, que funcione, que nos ajude a, 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 assim que a gente
1: acabar este, este podcast este, esta, esta live para as pessoas implementarem em casa dá aí umas dicas boas, assim, para... Olha, primeiro eu acho que eu quase... Isto é muito fundamenta fundamental. Pronto. Eu, eu estou a falar da minha experiência. Atenção. Não quero aqui interferir na, na, na opinião de ninguém. E que eu tem tenho, tenho resultado imenso connosco. E é, isto também era uma coisa que eu sabia que eu não queria. Era que a Madeleine tivesse muitos brinquedos. Isto é quase uma regra de ouro. Porque ter muitos brinquedos numa idade tão pequena não lhes traz benefício quase nenhum. Porquê? Porque... Eles gostam das coisas reais do cotidiano. Eles gostam da escova. Eles gostam das colheres da cozinha. Eles gostam dos pratos. Eles gostam. É. <risos> Exatamente. Um, e, e então eu, eu dei muito mais valor aos brinquedos na sal como,
0: como, como
1: enfim. E, e então o, o facto de também de ter muitos brinquedos não não os ajuda a organizar-se mentalmente. Nem a valorizar aquilo que tem... Porque tem muita coisa às vezes nem sabem para onde, é onde é que se vão virar ou o que é que querem brincar, ou às vezes nem brincam. Uh, a Madalena tem brinquedos que nunca brincou, que nem liga, ou que... E não aproveitam o brinquedo. Quantos, quantos mais brinquedos? Sim, Sim. e não... Aproveitam. Nas nossas casas para os arrumar vão estar a maior parte do tempo espalhados. Uhum, eles não vão valorizar não vão valorizar porque é que receberam porque é que receberam um brinquedo porque é que, vou, porque é que recebem um brinquedo não, por norma recebemos no Natal e nos anos, não é? Uhum, uhum. Uhum, mas aquelas crianças que estão a receber brinquedos a toda a hora muitas vezes quase todos os fins de semana ou quase todos os meses eles não vão perceber ou, todos os dias, exatamente uh, eles não vão, não vão valorizar em perceber porque é que estão a receber aquilo só porque sim, só porque E depois é a questão do arrumar, por exemplo, eu tenho sítios onde, onde uma caixinha para os cubos de, do puzzle, uh, outra caixinha para, sei lá, eu não estou a relembrar, eu tenho um brinquedos divididos, que, que a própria Madalena já reconhece o lugar deles e já sabe exatamente onde é que os... Onde é que os arruma, desde na sala ter uma porta no armário da sala para os brinquedos deles ou ter um móvelzinho na sala para, 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 para eles saberem onde é que devem arrumar as coisas um, ter, por exemplo, nas cômodas da roupa do quarto deles ter a cómoda de as duas de baixo por exemplo, com a roupa deles eles também e tudo o que tiver ao nível dela eu tento que ela, que ela explore e, e arrume uh, depois é um bocadinho é isso é, eu acho que é, não temos muita coisa para não perdermos muito tempo a arrumar essas coisas e a chatear-nos e a massacrar-nos que está tudo desarrumado e, é ter o um essencial basicamente é, é um bocadinho isto é isso que eu tento fazer aqui em casa Sim. Ou, ou os, o, o, a sapateira também, tá, ela chega à casa, tira, já sabe que tem que tirar os sapatos, que é regrador cá em casa, não entram sapatos dentro de casa, então agora com o Covid ainda mais, não é? Né? Um, e então ela sabe que tem que descalçar os sapatos e ela própria vai pôr os sapatos na sapateira, porque é uma coisa que está ao nível dela e que ela pode perfeitamente fazer. Sim. Sim, quando tu
0: dizias... Uh... Nós aqui em casa não mudamos nada da nossa, da nossa casa, da nossa decoração e por aí fora, para, por causa das, miú, da, das miúdas, vocês não mudaram nada. O que fizeram foi facilitaram a integração das miúdas na vida, no cotidiano, é? nas tarefas, e portanto uhum. colocaram essas coisas acessíveis a elas, tal como nós colocaríamos acessíveis a qualquer outra pessoa, que tivesse menos capacidade para fazer, porque é disso que se trata ainda não, não é tão alta portanto não tem, uma, não, não consegue chegar ali, e por não, não conseguir chegar ali, não vai fazer então vamos tornar isto acessível não é? fazer com que se estiver mais baixo, a altura sim, dele, sim, o, sim. O, a tua mesinha na, na, na cozinha para elas para elas lá estarem um, sim. nós aqui em casa fizemos muitas dessas coisas e fizemos outra coisa nós temos dois pisos cá em casa e um dos corrimões, o corrimão não é para subir, estava à altura do adulto e a, a escada não ah. é em caracol, mas é um bocadinho em caracol e nós não queríamos estar preocupados com o facto de eles subirem e descerem as escadas e poderem cair então o que é que fizemos? Descemos o corrimão cair colocamos o corrimão à altura deles para que eles pudessem ser independentes e pudessem subir e brincar para o piso uhum. de cima, que é onde tem a sala de brincar, onde podem ir para o terraço e estar uh, ao ar um bocadinho, agora, é super importante. agora já não precisam porque já, são, já estão crescidos. Mas só esse pequeno Sim. detalhe uh, assustava também alguns amigos que vinham cá a casa e diziam, mas vocês deixam os miúdos subirem sozinhos as escadas? Claro, tem, tem o corrimão deles e, eles e tu estás descansada eu também posso cair pelas escadas abaixo, portanto, isso pode acontecer a qualquer pessoa. Mas os miúdos, quando, quando nós uh, damos mesmo isso, quando as coisas estão à altura deles, quando, uh, como, como tu também tens, nós aqui em casa temos os pratos, tudo que é loiça para colocar em uhum. cima da mesa, estão em portas baixas, que é para os miúdos pegarem e porem sim, a mesa, sim. e poderem... poderem
1: participar, não é? Porque uh, as grandes... vão claro que eles vão partir loiça, não é? E eu acho que isso faz parte, é. E, e é só loiça, é, 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 é vermos um bocadinho a estas coisas, às vezes sem... Drama. Se, sem drama, exato, é só um prato, é só um, prato, é só um copo. copo, não é? Nós até às vezes Exata... loiça... <risos> Exatamente, eu não acho é? que nós já partimos já tô... <risos> mais a arrumar a loiça na... <risos> do que propriamente ela oh, então olha, agora por acaso tenho-te de lembrar um, a Madalena quando era pequenininha, eu acho que quase todas as crianças tinham um fetiche por papel higiênico por desenrolar o papel higiênico e, e nós temos no, no, numa das casas bem, o, o papel higiênico dentro de um cesto guardado acessível no chão e ela adorava destragar-me aquele papel. Ela chegava lá, tirava os rolos todos, desenrolava, desenrolava, e eu ia-lhe dar imensas vezes com ela nisto. E eu nunca tirei o papel de lá. O que é que eu fiz? Fui-lhe ensinando, e hoje em dia, hum, assim, filha, é só uma folha, está bem? Podes tirar, mas é só uma folha. E ela vai tirar só uma folha. Ou então quando ela tira muito, porque quer é tirar muito papel, assim, olha filha, queres muito? vamos tirar mais papel, mas vamos enrolar que é para depois usarmos. Então ela tira o papel, mesmo que ela o estrague, depois ela sabe que depois de estragar, vai ter que, o, que o dobrar, que é para nós podermos reutilizar a seguir. Porque tudo bem, é só papel higiênico, mas é, é, um, é um bem que, que nos faz falta. Uhum. E que não, não, porque se eu pegasse naquele papel que ela estragou e no lixo, ela não ia aprender nada com aquilo. Ela não ia valorizar o papel higiênico, dizer, que, que pode não ter muito importância. Mas que, é, que é uma coisa que não devemos desperdiçar. Uh, como outras coisas, o que importa muito é a mensagem. E ela estragou um imenso papel higiênico. Eu, todas as vezes que lava o papel, eu tentava dobrar, tentava arranjar o papel e assim, foi agora temos que arranjar o papel. <risos> isto, é, isto é um bocado ridículo mas é assim com estas pequenas coisas que que, que eles aprendem e, e quando ela roubava o, o papel higiênico e já já sabia que ela ia tirar imenso, assim, a filha pode pôr uma folha, também só precisas de uma folha e ela ia puxava aquela folha e ficava satisfeita, pronto, é. ficava contente é. e aos poucos, aos poucos isto foi, ela foi encaixando e pronto, igual já não me estraga papel -se agora mudou, vontade. mudou já não tem interesse, ou ainda mantém o interesse no papel não, ela, ela tem às vezes quando ela está na cinta, o papel está lá ao pé e ela de vez em quando desenrola não é muito, já não é ela já consegue e às vezes ela própria quando estraga quando está rasgada ela devia assim, oh está estragado Sim. ela própria já reconhece é, é, é isso que tu estás a dizer
0: assenta num, num daqueles princípios que nós temos aqui no enquanto modelo que trabalhamos não é? que é a, a questão do respeito mútuo, ou seja nós, e era, era o início da nossa conversa era esse nós, nós tratamos muitas vezes as, as crianças como seres menos capazes menos inteligentes e eles estão só em desenvolvimento portanto quando nós Exatamente. os tratamos eles não sabem desse mundo não, nada, nada e há, há, há muitos anos eu escrevi um post ou uma newsletter olha, eu acho que foi uma newsletter em que eu falava de, uh, o que é que acontece quando o teu filho entorna um copo de leite ou um copo de água e, e, e fiz esta, acho que era um copo de água, e fiz esta analogia depois. Normalmente o que acontece é que nós eh, damos um ralhete aos miúdos. Estás com atenção, uh, tens pouca cautela, por aí fora, e damos um grande ralhete. O que é que aconteceria se uma amiga nossa que viesse sentar na nossa casa entornasse um copo de vinho? Nós dizemos muito rapidamente, nada tá, lá, não faz mal, não damos ralhete nenhum. <risos> E nós estamos a, verdade, é verdade. Verdade. Nós estamos a tratar, os, os, os nossos filhos, os nossos filhos são pessoas não é? e que confiam... São mini-adultos. São, são pessoas, são pessoas em desenvolvimento, não é? Em crescimento Sim, e precisam de nós para guiarmos e A forma como nós os vamos corrigir, eles vão fazer as neiras, mas a forma como nós os vamos corrigir é determinante, não é o erro. O erro não é... Pronto, fazem as nada, fazem. Um, sim, e todos sim. nós temos um filho e tu vais, se calhar vai-te acontecer também. Uma delas vai ser assim mais safadinha que a outra, não é? Todos, todos. É a uh, é personalidade, é a natureza delas. Uh, e uh, a forma que nós os vamos corrigir uh, é muito, muito mais importante. e... Uh, quando os meus filhos uh, entornam um copo, um copo com água, eu também já entornei copos com vinho, que mancha. Exatamente. Mancha. Aquilo que eu procuro fazer é dar-lhes oportunidade de repararem a situação. Ou seja, e agora? Então, o que é que eu preciso fazer? Ah, agora preciso secar. Então, olha, pode ir à cozinha buscar eu, eu, um pano, um pano para... Ok, foi tudo. Epá, é chato, é. Mas se nós pensarmos que se calhar até teremos uma atitude diferente, diferente com o adulto. Isto diz muito das crenças que nós temos, uh, que durante montes de anos, não é? durante séculos e décadas, não se viu a criança como um ser inteiro, não é? como um ser humano inteiro, mas um ser incapaz, que não pensava, que não... Ainda hoje eu ouço algumas pessoas dizer que ah, podes dizer que ele não percebe nada. Os muitos percebem <risos> tudo, tudo. Portanto, é, Sem dúvida alguma, não é? É esta, esta forma de os envolver, claro que requer paciência, mas depois, uh, eu vou usar um termo que eu não gosto de usar, mas depois o prémio é da família, não é? Ficamos sim. todos a ganhar o prémio da família, porque é a forma como nós nos relacionamos com eles, a forma como eles se deixam guiar, uh, a forma como nós nos encantamos mais facilmente com os nossos próprios filhos, não sim, é? Sim, sim. E o respeito, o próprio respeito que eles ganham por nós, não é? Sim. Eu acho que é totalmente diferente. Sim, sim, e a admiração também, eu vejo muito isso, em pais que conseguem uh, não é? estar com uma atitude diferente e que se esforçam eles também para melhorarem. Deixa-me só aqui fazer um parênteses, no início do ano, em janeiro, nós lançamos o Desafio Berram Baixo, que, uh, que tem, não como objetivo fazer com que os pais deixem de gritar com os filhos, não só. Mas o grande, grande objetivo é, através da nossa transformação, nós criarmos um ambiente de maior paz em, em casa. Uhum. Então, o feedback que nos chega é impressionante. Nós temos muita gente que nos escreve a relatar as pequeninas mudanças que fizeram e como é que ele teve um impacto gigante dentro de casa. E, normalmente, aquilo que chega é, o meu filho está muito diferente. Não é o filho que mudou, é a pessoa que... Exatamente, alto, é isso. Não, não é? E ele teve logo... Nós adultos tal e qual, não é? E é, e é maravilhoso, é maravilhoso. Deixa-me ver, aqui, se eu tenho aqui, ah, tem uma coisa que nós as duas partilhamos, que é a forma sustentável de viver, que isto aqui é uma, uma, um ponto muito importante para as duas, não é?
1: E, e, e esta, esta questão da sustentabilidade, para mim, eu comecei a ter mesmo uma grande preocupação a partir do momento em que fui mãe. Foi? Uh, foi. É uh, sim eu... eu, eu Alguma sensibilidade, não é? mas o despertar mesmo, mesmo foi e, principalmente porque eu pensei assim: uh, se eu quero que a minha filha tenha esta preocupação, eu vou ter que mudar e eu vou ter um exemplo, uh, eu vou ter que deixar de. Eu, 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 há uma coisa que o meu marido disse que eu nunca mais me esqueci, que foi uh, então, mas tu queres ser uma pessoa mais, mais, mais sustentável, mais pronto, menos consumista. Uh, tu vais ter que deixar de comprar roupa que compras. E eu assim, mas eu não vou conseguir fazer isso. <risos> uh, mas e o que é certo é que efetivamente eu tinha, eu tinha que mudar isso, porque não fazia sentido eu estar a comprar muita roupa, não é, diariamente, diariamente não, mas vá, mensalmente, um, e, e depois a minha filha ia ver isso, ia aprender com isso, e... E eu sabia que, tinha, que, que essa, por exemplo, era uma mudança que eu tinha que fazer em mim. Uh, e, e que fiz e que eu achava que não era possível, pronto. E isto, isto tudo, quem diz roupa diz com tudo, não é? Comprar ao mínimo impulso, comprar só porque sim, comprar... Uh, pronto, eu, eu hoje em dia são coisas que realmente já não me fazem mesmo feliz. Uh, mas lá está, isto foi um processo, não foi uma coisa que, que eu mudei o dia para a noite, não é? Esta parte do consumismo que a nossa sociedade está... Um, Pronto, isto hoje em dia a gente sabemos perfeitamente que o consumismo é quase uh, a palavra que se ouve mais um, em todo o lado. E a, a todo momento uh, apelam-nos ao, ao consumismo. E eu acho que isso foi também uma grande mudança. Para, para ser uma pessoa mais sustentável, é mesmo começar pela parte de, de consumir menos, seja o que for, uh, para depois dar exemplo aos nossos filhos. E esta questão do, por exemplo, comprar roupa em segunda mão, reutilizar o máximo possível, uh, até mesmo aquilo, uma vez fizeste um post que eu gostei muito sobre o reaproveitar os materiais escolares de um ano para o outro, em que nós, eu lembro que quando era miúda, um ano novo tinha que ser material novo. E não é nada assim, não tem que ser nada assim. E as crianças têm que aprender com isso, pois há aquela questão de terem receitas serem discriminadas na escola, porque têm coisas reutilizáveis, porque têm, uh, reutilizadas, porque... Não tem que ser assim, eu acho que tem, tem tudo a ver um bocadinho com a educação e com, e com o exemplo que os pais... Dão. E nós pais somos os primeiros exemplos o exemplo deles, não é? Totalmente. Uh, totalmente. E então eu sabia que tinha que mudar uh, se queria transmitir isso para a minha filha. E foi um bocadinho assim, eu mudei mesmo muita coisa, mesmo, mesmo, muita coisa. Uh, e, e pronto, passei a ver água da torneira, coisas simples, mas que depois fazem, Sim. pouquinho a pouquinho fazem, fazem, fazem a diferença.
0: Fazem a diferença, é. O meu marido não é português e uh, isto é propósito da roupa em segunda mão. E uh, uma, das primeir, uma das primeiras vezes que eu fui à França, portanto ele é francês e vivia lá e nós namorávamos à distância, e uma das primeiras vezes que eu fui, trouxe um casaco e umas calças de uma loja, que agora, de uma loja, de uma, de, uma, de uma associação, que já existe cá em Portugal agora, um, e recordo-me de toda a gente ter ficado uh, chocada, uh, desculpa, ter ficado chocada por eu trazer roupa, por vestir roupa em segunda mão. Mas porquê tu estás a vestir roupa em segunda mão? Eu disse: Olha, por, primeiro porque achei é bonito. E em segundo lugar, porque de facto as coisas têm que ser reutilizadas, não é? Na altura uh, havia já uma corrente uh, em França, um, estamos a falar há 20 anos, portanto já já muita gente tinha estava desperta para estas questões um, e aqui era vergonha usar isso e uma das coisas ainda é e... não é ainda é, ser é que... Vamos. E, <risos> e uma das coisas que eu procuro fazer com a influência que eu vou tendo uh, uh, junto às redes sociais é mesmo despertar para, esta, para estas questões um, nós aqui fizemos várias mudanças, mesmo o tipo de produtos que usamos na limpeza da casa, usamos pó para, para a máquina, até porque a embalagem em papel, portanto, preferimos o pó. Ah, como eu?
1: Coisas não é? simples, não é?
0: Coisas muito pequeninas. Reaproveitamos uma série de coisas. Por exemplo, a, 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 a lista de compras quando vamos ao supermercado, Há homem um no feito, eu sei exatamente o que é que é preciso para não uhum. estar a encher a, a casa. Com, com coisas. A única coisa é ainda que eu. É, este é uma calcanhar daqueles, são os livros. Os livros é onde eu tenho mais dificuldade. É que nós já mudamos. Isso, eu já vou para o digital, já estou aqui, uh, este, do ano passado para cá, já, já, sim, já, já me sinto menos tentada, uh, mas o livro era mais difícil. Agora, relativamente aos miúdos, nós temos muito, não só a, a roupa em segunda mão, mas a não necessidade de estarmos sempre a comprar e mais a conjugar as coisas e eu lancei, eu não sei se tu viste mas eu lancei esta semana um desafio uh, no café da manhã, que foi um desafio que eu fiz para mim no início do confinamento e tem a ver com roupa seguramente há uns dois anos para cá, eu praticamente deixei de comprar roupa portanto, sai uma sai uma, pode entrar outra okay? está estragada, está velha ok, descarta e traz outra e qual foi o desafio? E o desafio no início do confinamento foi durante... Eu penso que consegui isso durante um mês e meio ou dois meses. Não repetir um único conjunto. Posso repetir a roupa, mas uhum. aquela calça com aquela t-shirt não ia repetir. Ia ter que cruzar, fazer... E a que conclusão é que eu cheguei? Que eu tenho imensa roupa, mas o que me faltava... Eu tenho roupa suficiente, mas o que me faltava era criatividade. E portanto, Sim. a criatividade de conjugar as coisas, de, fazer, de me atrever a fazer algo, a, a, vestir uma coisa um bocadinho diferente, uma conjugação que eu não estava mais ou menos habituada, e voltei a lançar este desafio agora publicamente, na altura não, não, só, fala, só falei nele uhum. mais à frente, e voltei a lançá-lo. E o que é que isto nos dá? Prova-nos que nós não precisamos andar a comprar a roupa à tortilla direito, um, e que de facto isto tem que virar moda, o que tem que virar moda é a sustentabilidade. é. Uh, sem dúvida alguma não, cuidarmos das nossas coisas, do nosso sapato que está a ficar estragado, esmorrado se calhar vamos limpá-lo, vamos cuidar dele a bainha que uh, precisa ali de um remendo, todas essas coisas para que, porque até porque a indústria uh, da roupa não é, é uma das mais poluentes e todas as outras coisas sim, sim. Uh, evitamos comprar tudo que vem embalado ou muitas das coisas embaladas não, não queremos, por exemplo, a manteiga Uhum. Há determinados supermercados, eu fiquei saber que não têm, uh, não recebem a a não ser mantalha em pacotes de plástico porque é o que está. é Eu sou aquela pessoa que vou ao supermercado e quer uma coisa e ela está embalada em plástico. Se tiver mesmo que estar embalada em plástico, ok. Mas, por exemplo, a mantalha, a mantalha não tem que estar embalada em plástico, sim. Pode estar naqueles de papel, não é? Sim, papel sim, 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 sim. E então, eu recordo, numa, numa, numa rede grande de grandes supermercados, eu ter perguntado porquê que não havia manteiga embrulhada em papel, só havia em plástico, só a manteiga gourmet com sal, não sei de é que estava. Mas era uma embalagem pequenina, custava tipo 4 euros eu disse, não, eu quero manteiga para todos os dias, para o pequeno almoço. Ah, realmente nós não temos, porque isso eles só vendem aos pequenos supermercados. Os grandes supermercados estão só com estes... São acordes que se fazem com a, com a indústria uhum. e que só aquele tipo de manteiga que é vendida para aqui. As outras são para, para, para os pequenos comerciantes. E, sabes, isto é tudo um jogo, uh, não é um jogo, eu não vou dizer um jogo, é, 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 são interesses que existem, mas nós temos que ir uh, dizer, ok, então, olha, tenho muita pena, mas eu não vou levar a manteiga daqui. Vejam se conseguem. Nós próprios temos de fazer este movimento. Sim, 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 sim sem dúvida alguma. Eu quero manter quero alguma. esta manteiga. Olha, tenho pena no, 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 naqueles, quando vais ao supermercado, ah, ganhou não sei quanto. Vai levar uma ficha, ou vai levar este brinquedo, ou vai fazer esta coleção. Ah, sei! Eu recuso sim. sempre isso. Exatamente, está ali o portal bullying a dizer sim. que a Primor tem papel, exatamente, é a manteiga que nós tem, tem. tem, tem, tem. Uh, depois também existe o Lidl e o Aldi que também tem embalados em papel e tem. são biológicos, uh, portanto nós damos preferência, não te vou dizer que às vezes, porque não quero ah, ir, sim, ir claro. não vou trazer, vou trazer, mas a minha preferência vai ser para aí, é e por eu, exemplo, eu... Diz diz, diz, diz. Queria só dizer que todas, todas aquelas coisinhas boas, de coleções, disto e aquilo, não fazemos. É... Sim, sim. Eu, eu, sim acho, eu acho, muito sinceramente, supermercados que dizem que se preocupam com isso, com a questão da sustentabilidade, que estamos a apoiar o ambiente e por aí fora, e depois lançam estas campanhas, eu, eu acho uma visto de sermos paradoxais na inteligência emocional, é, ser paradoxal sim, sim, é bom. Sim. Mas isto é paradoxo a mais, não é? isto é, é, <risos> é, é, Sim. Eu fico, fico furiosa por uma campanha de um supermercado a dizer uh, mais,
1: sustentável, mais, mais sustentável mais amigo
0: ambiente é. é em plástico sim, em plástico, exatamente ou na compra de leva e pode fazer esta coleção para pode fazer esta coleção para o seu filho eu estou estás aí Ok, isto falhou um bocadinho. Olha, vamos, vamos inverter, porque Olha. eu também estou a ficar aqui a bateria sair de baixo. Espera aí. Então, passo-te passo, passo a palavra. Na parte. Ainda? Não, 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 não. Des, de... Vamos inverter Olha. agora aqui os, os papéis das perguntas.
1: Mas. Ah, ok. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Agora estavas a falar isso da manteiga. Eu, por isso, deixei, de deixei de comprar. Eu dificilmente consigo comprar uvas, porque vem sempre naquelas covetes de plástico e irritam-me profundamente. E fruta que não é da época.
0: Sim, fruta que não é da época. Também. Fico eu,
1: fico. eu não consigo comprar. Não, mentira. Ou as bananas da madeira, as bananas da madeira que. Agora já se encontra sem serem embalados, mas irritava profundamente de comprar, porque eu queria comprar nacional e sem embalado e irritava-me isso. Não há necessidade, há tantas alternativas Não. e agora por acaso já, já se encontra sem ser assim. Já, e nos uh,
0: pequenos supermercados locais, aqui da, da minha zona, uh, a fruta que eu compro é nesses supermercados locais que vão buscar aqui a um, Póvoa, aqui esta zona mais perto de casa, portanto é mais local, uhum. é mais sazonal. Também tem coisas fora da época, não é? Mas. Sim, sim. Mas nós procuramos. Aliás, a minha filha tem uma. Um, uma como se chama? Um, um papel no, que ela pôs no, no, no frigorífico e diz assim: Mamãe, queria que, é que tu me trouxesses fruta, deixa-me só ver qual é a fruta da época. E vai ver qual é. Podes trazer sim. esta, esta e esta, mas esta não tragas. Ah, não é época da maçã. Por favor, não tragas, porque essa maçã não não é de agora, não, não vai ser boa ou não podemos estar a comprar, porque estamos a dizer às pessoas para continuarem a produzir. Portanto, é um Aquilo que eles vêem, aquilo que eles vão. E pegar. o nacional, e, pronto. O nacional, claro. claro. Sim, isso. Nacional é sempre top. Pronto. <risos> às vezes compro uma manga e às vezes compro um ananás. E
1: que Olha, é mas sabes que há a que manga, faz. mas sabes ah. que a manga do Algarve, maravilhosa. Não se vende em todo o lado e é difícil de encontrar.
0: Ah, então, então ponham depois aqui. Onde é que a gente pode comprar a manga do Algarve? Não fazia idade. Ah, a manga não porque... Algarve.
1: E, e o ananástis do, dos Açores, claro que não é o preço sim. do abacaxi, não é? Pronto. Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, mas, mas é raro. Sim, mas, mas é raro. Sim. Uma vez sim. por ano, talvez duas, sim, no máximo. É
0: raro. Mas, mas sim, mas isto são questões que... Ah, mas o que é que isto tem a ver com parentalidade? Tem tudo a ver com parentalidade tudo, tudo. De aos miúdos. Porque o respeito ao
1: ambiente, ambiente é fundamental. Eu, por exemplo, a, a, a Madalena dá festinhas nas formigas. Oh, que porque eu digo, filha, para já é que eu, quero, eu não quero que ela tenha medo dos animais, dos bichinhos, isso tudo, não é? Um, e, e depois, porque eu não quero que ela te, chegue ali e vá pisar as formigas ou vá... pronto, mas, mas isto são coisas que eles também aprendem nas escolas e vêm com os outros, isso tudo. Mas para mim este respeito com o ambiente é em tudo, é em tudo. Até a simples formiga, ela tem que ter respeito pela, pela formiga e, e eu acho que é muito importante também transmitirmos isso aos nossos filhos, mas lá está. Para nós transmitimos isso aos nossos filhos, nós também temos que fazer.
0: Temos que viver. Não, Sim, há, outra
1: portanto, não, não há outra Não, porque não... Senão eles, vão, eles não vão fazer. porque não. Não, não vão aprender com mau exemplo. não é? <risos> <risos> um, olha, e agora o que eu te queria um, perguntar é, deixa-me aqui ver... Ah, foi, é, para já é um bocadinho aquilo que nós estávamos a falar que a educação positiva é preciso nós, enquanto adultos, mudarmos o chip nós é que temos que mudar um bocadinho portanto uh, com a educação tradicional né, que nós enquanto adultos temos que mudar e o que é que tu achas que é que é muito difícil né, hoje em dia porque temos uma vida desenfreada, é? sem tempo sem paciência uh, super chateados com o trabalho e um, o que é que tu achas que nós enquanto adultos podemos fazer para nos tornarmos pais mais conscientes e Olha, assim. a... Há, há várias coisas que
0: nós podemos fazer. Primeiro, isto é um processo, não é? Não é depois de ouvirmos esta live ou lermos um livro ou frequentarmos um curso que vamos mudar. Não, até porque eu não acredito em mudança, eu acredito em transformação, mas isto pode ser conversa para outro dia. Mas uh, a primeira coisa que nós temos de saber é que é um processo. É um processo que só nos diz respeito a nós. Portanto, se eu, Magda, quiser uh, alterar a forma como eu quero exercer a minha parentalidade, e de uhum. facto eu tenho que... Uh, mudar o meu chip, eu também tenho que me lembrar que uh, sou eu que quero, se calhar não é o meu marido que está disponível para isso, nem é a minha mãe que está disponível para isso e os meus filhos muito menos. Eu é que quero fazer esse processo, portanto é um processo que me diz respeito, antes de tudo, a mim. Em segundo lugar, eu devo de facto informar-me, eu devo ler, eu devo seguir páginas boas, e porquê que eu digo boas? Porque há páginas que falam sobre parentalidade positiva, consciente, disciplina positiva, apego e por aí fora, e algumas são mais fundamentalistas. E o fundamentalismo vai nos trazer uh, sentimentos de culpa, a angústia, a angústia sim. Uh, frustração, vamos, ser, vamos, vamos achar que somos, nunca vamos ser capazes de atingir isso. Portanto, vamos seguir páginas e pessoas... Que não, só sejam, que, que, trabalhem, que não trabalhem só com parentalidade, por exemplo. Eu trabalho com parentalidade, mas depois também me interesso e trago outros temas à volta, que estão à volta porque fazem parte da construção, da nossa construção enquanto adultos e enquanto pais. E, e relacionar-nos com pessoas que nos vão levar para aí, ou seja, pessoas que estão mais próximos, próximas, disponíveis também para esse tipo de parentalidade. Se calhar não vão, não vão, nós não vamos conseguir contar pessoas dessas na palma, pelos dedos de uma, de uma mão, Sim. mas se estivermos com uma pessoa ou duas, já é bom, elas vão nos inspirar, vamos, vamos falando com elas, alguma. e depois temos que querer também, temos, temos mesmo que querer, querer fazer esta transformação, é preciso muito querer, sobretudo se nós tivermos uma, uma educação diferente, queremos fazer diferente, mas voltamos sempre ao processo, aquilo ao, que, que nós vimos fazer, porque é o que nos vai sair automaticamente. Então, essa é, é a primeira coisa para mudar o chip. E saber que a questão da educação faz com que nós tenhamos que ser muito resilientes, nós enquanto pais, muito resilientes, é extremamente cansativo. Ser pai é um processo de stress, pai e mãe é stressante, não é romântico, é extremamente caçativo, Sim. é extremamente caçativo, mas aquilo que eu também sei pessoalmente e também do trabalho que faço é que quando nós alteramos os nossos comportamentos, queremos muito, temos a intenção de facto de termos uma relação diferente e melhor, aquilo que nós achamos que é melhor, nós vamos conseguir ter compensação vamos ser compensados por isso ou seja, na balança começa apesar de termos momentos muito estressantes muito desafiantes de, de birras de regular de olhos e por aí fora de respostas tortas à medida uhum. que eles vão crescendo o prazer também que nós temos da nossa relação a, a imagem que nós começamos a ver de nós no espelho é tão boa Sim. começa a ser tão boa que isso começa a ser o virar não é? Do chip é o... o compensador para compensador. nós. E, e em termos de autoestima, em termos de querer continuar e de nos tornarmos mais resilientes, isso, é, isso vai, vai, vai ser um grande, grande empurrão. Eu costumo tentar tornar -me uma pessoa melhor. Sim, sem dúvida. Mas também, isto é verdade, mas também nos faz eh, expor ou lidar com aquilo que nós temos de pior. Porque da intensidade verdade, das dimensões, nós acabamos por sentir raiva, tristeza, frustração, muito, muitos sentimentos muito intensos, muito negativos, torna nos melhores pessoas, mas também nos põe em confronto com o pior que nós temos de nós. E isso é ser humano. No, processo, no meu processo de trabalho, com, seja nas certificações, uhum. seja individualmente, essa esse, esse, esse é a parte que eu mais gosto de trabalhar, que é nos olharmos para o pior que temos de nós, assumirmos isso mesmo, que lidamos com é mas que as, mas que nós não somos aquilo. Aquilo acontece-nos, mas não nos define. Essa é a parte quando quando se trabalha com os pais e conseguimos...
1: Sim, mais. é humano, é perfeito, acontece, exatamente, mas eu acho que lá está, nós temos a capacidade de perceber que aquilo é o errado, que não queremos ser assim, que essa aceitação também também faz parte do processo e acho que é muito importante havia, na havia, nossa havia uma, uma pessoa que comentava aí ah sim é preciso ter muita paciência eu não tenho e eu gosto de dizer ainda não tenho se quiser sim.
0: ter trabalho eu para... também nem
1: sempre tive, eu também nem sempre tive esta paciência que tenho agora sim sim não de todo não de todo tu tens uma intenção tu tens um foco Uh, e trabalhas todos os dias sobre
0: isso, não é? E se calhar pensas a tua atitude e pensas naquilo que tu queres, e é isto, é este é o processo, faz parte, é assim que se que, que ele acontece. Uh, é um processo contínuo de transformação. Eu eu, eu, eu tenho esta máxima que costumo dizer não há paz perfeitos ou não há mães perfeitas, mas há paz em melhoria contínua. Porque é uma melhoria contínua nunca se, nunca acaba. Tu estás sempre a melhorar, sempre a melhorar e quando achas que estás ali a atingir, ah, tu quase lá o teu filho muda
1: de fase <risos> e tu voltas. Sim, sim, eles têm, eles têm, eles têm fases mesmo. E nós também. E, e há mesmo e, e, há, e há dias que são maus, nem todos os dias são bons. Atenção, okay. há dias que são maus, mas lá está. Eu acho que se for a exceção e não a regra. É porque as crianças também têm dias maus. E nós também temos dias maus, a gente tem dias maus, não é? Uhum. Mas lá está, se for um dia ou outro e que nós tenhamos essa consciência que foi um dia mau e que no dia a seguir, ou vamos pedir desculpa, ou vamos assumir, olha, desculpa, eu ontem estive mal, ou isto, tanto para a relação com o filho como para uma relação amorosa, não é? Uhum. Nós temos esta consciência, um, faz toda a diferença, não é? Porque uhum. nós não estamos bem todos os dias. Torna-nos torna -nos mesmo
0: humanos. Agora, há aqui uma coisa que eu preciso frisar e que tu também queres, queres, queres que isso seja frisado, que é que a parentalidade positiva não é uma parentalidade permissiva. Ah, a maior sim. parte das pessoas pensa, pensa isso. Primeiro, olha, eu, eu estou muito certa que as pessoas pensam que é permissiva por causa do termo positivo.
1: E o positivo eu vou e, porque não podes, e porque não podes dar castigos porque não podes dar, uh, Poder podes. Ter, porque não podes. Sim. Tu escolhes, Sim, tu... repara, tu, tu
0: escolhes, tu escolhes não dar. Tu podes, tu escolhes é a isso. não dar. <risos> Exatamente. É, é, é uma escolha. E quando dizes, ah, porque o castigo não funciona, a palmada não funciona. Não funciona. Se tu deres uma palmada a um filho, ou ameaçares um castigo, ou castigares, no imediato tu vais ter aquele comportamento que tu desejas. Exatamente. Só que tu escolhes não ir por aí. Mas por...
1: Mas depois a seguir arrependes-te, e isso também é mau. Podes-te arrepender
0: ou não, repara que há pais que não se arrependem, que, que, okay. é, que é assim, que é assim. Uh, e, 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 e não têm ou não estão disponíveis para quererem outro tipo de estratégias, mas há pais que querem, não têm estratégias, e a esses pais, o meu convite é que procurem mais informação para terem outro tipo de estratégias que não só o castigo, porque o castigo, a palmada, a humilhação, a chantagem, tudo isto são escolhas que nós fazemos. Nós podemos escolher outro tipo de estratégias. Portanto, quando é uma escolha, significa que há várias possibilidades. Um, o positivo é que eu acho que estraga aqui a equação, porque as pessoas dizem Ah, tem que dizer que sempre que sim, ao oh, menino, não só não. <risos> não, o positivo, isto convém explicar, isto é um ponto mesmo muito importante. O positivo, porquê está aqui o positivo? E porquê que no nosso modelo, para acabar os modelos de parentalidade positiva, no modelo que nós trabalhamos, eu escolhi positivo por um motivo e não escolhi outro qualquer. Porque quando eu estava a trabalhar com os pais, eu percebia sempre que eu pegava, eu partia do, da asneira, do problema, do comportamento desafiante, para... Criarmos uma possibilidade, seja de aprendizagem, seja de reparação, seja do que fosse, na relação. E portanto, o positivo é este: é tu tornares aquilo, a, a, a situação desafiante, numa grande oportunidade para, para ensinar. Percebes? E não para desesperar e não para humilhar. E portanto, o positivo Exatamente. É, é, é é vermos. A, uh, irmos pela positiva não é sempre dizer que sim, nós vamos colocar limites muito claros, muito firmes na criança porque ela precisa deles.
1: Agora, e preciso de regras, regras. Os limites. Ali e, um não. e quando é um não, é não. Não, é não, e, 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 não. e é com as letras todas. Uh, e, e uh,
0: Agora, aqui o positivo é eu quero criar uma relação positiva relaxada, descontraída, de confiança de respeito de um vínculo, de um vínculo importante então qual é o caminho? Qual é, como é que eu vou estar sempre a, a, a reinventar-me a dar à procura de soluções que sejam adaptadas a esta criança, mas que também me respeitem em mim enquanto adulto, que me sirvam também para que eu seja capaz de as introduzir e o positivo vai, vai muito nesse, nesse,
1: sentido, nesse sentido Sim, eu, eu por exemplo eu sinto muito com a Madeleine, quando ela está frustrada, zangada ou porque queria qualquer coisa e não tem um, o facto de, de, de eu falar com ela de eu me baixar ao nível dela quase que ela, ela para e pensa assim ok, a minha mãe vai me entender e, e vai perceber porque é que eu estou frustrada é. isto para mim é respeito ela, ela respeita-me sem eu ter que estar a ralhar, sem eu ter é que estar a ralhar com ela sem... é respeito e confiança, ela confia em ti ela, ela sabe que tu estás ali e que vais acolher Uh, o pior que Sim, ela tem que vou é dar. Mesmo que eu não concorde com o que ela esteja a fazer, vou lhe dar uma alternativa, vou. pronto, é, é, é tudo uma questão de, de vermos as coisas pelo lado positivo. Está qual, está É um bocadinho isto. E temos um último
0: tema, não é? E, e estamos aqui mesmo a chegar à reta final, que são os uso dos aparatos eletrónicos não é? nos primeiros anos de vida <risos> para fecharmos isso.
1: Não... Que não era, sabes que era daquelas coisas que me dizem assim: ai ah, não, isto existe tu agora. Depois quer ver quando fores mãe, uh, como é que vai ser? Isto existe tu agora. E, e pronto, e de facto é assim: é uma tentação. Não vou dizer o contrário. E, e é verdade que eu, imensas vezes que, que me dava jeito que ela estivesse a ver a televisão ou mexer no telemóvel, fosse o que fosse, é tudo verdade. Eu não vou dizer o contrário. E não vou dizer que se calhar isto são ferramentas para alguns pais, mas para mim eu não queria que fosse. E, e eu percebo que o facto da Madalena não, não ver televisão também não se interessa, pronto. Logo aqui adoram e não há nada a fazer, pronto. Mas no facto dela, ela também tem muito isso hum, e, e o facto dela não ver televisão nem essas coisas também faz com que ela desperte para outras coisas que eu acho mais interessantes, como estar a cozinhar connosco, absorver mais palavras, mais um, a forma como fazemos as coisas, não é? manuseamos as coisas, coisas que, que ela não aprende virtualmente. Há muita coisa que eles aprendem virtualmente, mas aquela parte... Atenção, não é? Tudo o que é tridimensional, eles não aprendem, não. Há é uma idade para tudo. Há é uma idade para tudo, não é? É isso, é, é uma isso. Idade para tudo. E, mas atenção também não a proíbe de nada. É normal que ela queira mexer nos not... ela vê um telemóvel e ela quer mexer, claro. porque aquilo é uma novidade. Eu deixo, mas, por exemplo, o que eu não faço é eu dou o telefone para a mão. Ok, queres mexer? Ah, uma coisa que eu lhe ensino é, filha, quando queres mexer nos ir, está bem? Ou seja, ela chegar e tirar-me o telefone das mãos e eu dizer, filha daquela telefone e ela não dá e não dá e não dá, isso não, isso não <risos> já aconteceu, mas eu tentei lhe ensinar o, o. que ela tem que pedir, quando ela pedir, eu dou. Um, para ela vem e pena, ah, posso mexer um pouco no telefone. E o que é que eu lhe dou? Dou-lhe o telefone. E, mas desbloqueado, sem estar desbloqueado, sem ir ao YouTube, sem nada. Ela pega no telefone, a única coisa que ela consegue fazer é computador,
0: televisão. Para vermos um outro filme, um outro desenho animado. Mas aquilo tinha que ser naquele momento em que o pai estava, porque era no computador do pai que se ligava e eram coisas escolhidas por nós. Portanto, nós perguntávamos o que é que ela queria ver, do que estava disponível, e era num momento de descanso, de, de, para relaxar. Sim. Eu recordo-me imensas vezes as pessoas dizendo: Coitadinho, não vê televisão, depois não vai estar a par daquilo que os colegas veem e por aí fora. Uh, entretanto, uh, ela sobreviveu, a <risos> isso tudo. Tinha que idade, ela? De seis meses, nove meses, sete ah, meses. Ah, eu tô... Portanto, ela, teve, ela esteve até aos nove, nove, espera deixa-me fazer as quantas, sete, uh, não, seis, até aos dez anos, até aos, no, até aos dez anos da minha filha, dez, quase dez anos da de, de, de vida dela, sem nós termos televisão em casa, nós tínhamos televisores não tínhamos televisão, não havia a possibilidade de ligar-se a televisão e, e fazer, não havia iPads, eu comprei um iPad muito recente, não existe não existe, eles têm cada um tem o seu computador, agora tem, por causa da escola, vão ao YouTube muitas vezes ver coisas, às vezes filmes, às vezes vão ver uh, uh, eles tocam os dois música, portanto, muitas vezes vão ver como é que se toca uma música, interessam-se por isso porque tiveram a oportunidade de se interessarem por outras coisas. Eu não vou diabolizar. Cada família escolhe aquilo que quer. Exatamente, exatamente. Agora, agora uh, o que é que nós tivemos a possibilidade de criar? Tivemos a possibilidade de criar. É por filmes, por determinados filmes, por determinado tipo de música. Porquê? Porque era o que estava disponível. Não era à vontade, era o que estava disponível. Uh, se os miúdos se sentem... Um, atrasados em relação aos outros, não, não, de todo, de todo, valorizam outras coisas, sobrevive-se muito bem sem a televisão, isso sem todo, se for uma opção para a família, é possível, é possível, claro, quando iam para a casa da avó, passavam a tarde a ver o Panda ou outros canais, tiravam, pronto, olha, ficavam ali, é aquela memória, olha, eu não tinha isto em casa, mas quando ia para a casa da minha avó é que era, não é? A minha avó, não... E quando é comer os doces isso tudo, pronto. E um, o que é que eu vejo? Lê muito mais, trabalham, interessam-se por outras coisas. Claro que tenho um filho que é muito mais interessado por televisão e quer ver muitas coisas de futebol e está sempre a ver, vai ponto depois para ver coisinhas de futebol e jo... mas não são, não são coisas que, nós não, que não nos interessam. tanto. Sim, já experimentou mais jogos. Que nós não gostamos, nós deixamos, ok, vai lá e experimenta ver o que é que é, mas não se manteve, portanto volta e meia vai, depois vai, não é regular isso descansa-nos, mas claro que eh, exige de nós definirmos aquilo que nós queremos ter em nossa casa enquanto valores, enquanto estilo de vida e não é possível nós darmos tudo aos nossos filhos, portanto nós vamos ter que escolher a vida é uma escolha e portanto não é, e, e ah coitadinho não vê não vai fazer quando nisso o outro ah eu aquilo que eu queria contar era quando é que nós voltamos a pôr canais de televisão porque nós já temos canais de televisão o nosso filho joga futebol portanto é jogador mesmo tem joga treina faz parte de uma equipa e começou a dizer hoje à noite joga não sei quantos quando não sei quantos e nós queremos, eu queria ver o jogo e nós percebemos que era importante claro. ele, enquanto jogador, ver os jogos. Exatamente. E eu, eu lembro-me perfeitamente de dizer ao meu momento eu não acredito que nós vamos voltar a ter canais de televisão por causa de futebol. <risos> Mas é um talento que ele tem, é um talento que ele tem, ele é talentoso uh, na questão de futebol e eu disse, não, isto aqui... Põe a televisão, que eu, eu também vou ver, vou passar a saber o que é um fora de jogo, que não sei o que é, que é. e vou passar a ter algum conhecimento disto, se, se, se é assim é importante. Mas não. Aquilo que nós vemos, olha, a televisão não está sempre ligada, nós não sabemos quais são os problemas que dão, e os únicos programas a que assistimos são ou os jogos de futebol ou as notícias. E uma das coisas que nós. que era coisa que não víamos de todas as notícias. Uhum. Os meus filhos são bilíngues, portanto falam francês e português, e nós decidimos começar a ver os, as notícias de manhã na Sky News. Portanto vemos sempre as notícias em inglês de manhã, o que fez com que eles uhum. sejam muito mais disponíveis para a língua para a língua inglesa. Também vemos em francês, mas não sim, sim, sim. agora já percebem. Mas na altura, quando começamos, não percebiam tudo não faz mal, não vêem filmes com legendas, vêem filmes Branca de Neve, quando viam, era em versão original, não percebiam tudo, não, mas viram a Branca de Neve não sei quantas vezes viram montes de desenhos animados em versões originais, sem serem dobrados e... Isso uh... à
1: frente não é muito à frente <risos> é a prova que eles vivem porque eles apanham tudo, e em criança então eles apanham tudo, te é faz bem Eu faço com o meu
0: marido, falo português com eles e eles viram-se para um e para o outro e mudam de língua, muito rapidamente, porque razão é que eles não conseguiram fazer isso com uma outra língua. E, e, e não percebiam o filme todo? Não, não percebiam, mas nós estávamos lá para ajudar, para traduzir e para expor à língua, portanto. Estamos quase, quase aqui na é reta sim. final, vamos ao fecho, vamos fechar. Sim,
1: não, não temos nada para eu falar. Temos, não temos não, que fazer na live. Não. Eu também
0: estou a ficar sem okay. bateria. Mas... <risos> Olha,
1: sim. Olha, é um filme. Ah o que eu escolhi foi? É um filme que prova exatamente como a forma positiva com que vemos as coisas é capaz de transformar e tornar o mundo das crianças noutra coisa. E então eu acho que é um excelente exemplo para este podcast ah, okay. no... já, já, já vi ah, não
0: é? Claro, já vi não sei quantas vezes claro. o
1: filme que eu escolhi
0: escolhi, <risos> italiano, escolhi um francês o fabuloso Destino da de Amélie é o filme que eu mais vezes vi na ah, minha sim. vida eu sei falas de cor a banda adoro sonora, a banda sonora adoro, 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 adoro. adoro, adoro. O e adoro o quê? a delicadeza do filme os detalhes a, a, a forma, o início do filme é, é arrepiante é é, é, é brilhante, brilhante. Uhum. eu recordo-me que vi o filme dois ou três dias depois dos atentados uh, do 11 de setembro eu estava em Paris nessa altura e fui e fomos ao cinema depois e eu saio do filme com uma sensação muito leve, eu digo, a vida é tão bonita, a vida é tão bela e o que eu me para mim e diz Magda, houve atentados agora há dois ou três dias e eu caí na real, porque o filme leva-nos para um, para um espaço completamente Sim. Uh, portanto é o, eu não tenho o, desculpa, o livro da minha vida não tenho as, as preferências é como eu mas o filme talvez este aponte como seja o filme que eu mais vezes posso ver porque não me canso dos detalhes da música, da cor, dos diálogos
1: por acaso eu vi outra vez há muito tempo eu não que, que não vejo a vou ver outra vez olha um, em que, que inspiro atualmente eu não, por acaso, agora ultimamente não tenho tido muito tempo para andar a ver <risos> outras páginas. Um, assim, é um bocadinho clichê, né? mas eu inspiro-me imenso com a tua e aprendi imenso com a tua. Uh, eu, eu até vou partilhar hoje no meu stories um post que tu fizeste que me marcou muito e que é exatamente aquilo que, que, que eu adoro, que é, foi um post que tu escreveste sobre a arte. Não eu, sei se te eu, lembras. Eu, eu, vou, eu vais perceber porque... Não sei qual
0: o quadro específico, mas partilha, porque eu ia-te dizer que neste momento eu também não sigo nenhuma página em concreto, mas as páginas neste momento que mais me inspiram são as páginas bonitas de arte, de, de danças, de pessoas que apanharam através de uma fotografia um estado qualquer. Um, no outro dia dei por mim a ver as capas do Parrimates antigas, que sabes que tem ali alguma subtileza e portanto todas as páginas que falam sobre arte sobre... tem algum tipo de arte música uh, o que seja uh, são as que mais me inspiram neste momento Tânia, livro?
1: Olha, não tenho não tenho um livro assim que me tenha marcado. Eu não sou muito de, de, de ler muitos livros. Um, leio alguns, mas uh, eu sou daquelas pessoas que leio duas, três páginas e chamo e deixo-me dormir. Eu também não tenho. Eu sou, eu leio, eu sou mais de ler online e... Oh, oh. Pronto, sou muito mais de ler online. Ou ver, ou, ou ouvir o podcast. Então, ou, que eu disse, então, aqui é, é muito mais o disso. fabuloso
0: destino de Amélie. Vão ao... ao, 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 ao. Olha, eu deixei de ver uh, comentários. E depois, uh, eu também não tenho livro, não tenho livro, tenho. Uh, gosto muito do, deste livro, por acaso tenho -o aqui. Desculpem, tenho aqui, que uh, Eu não sei como é que ele se chama em português, eu tenho um em francês Max e é Maxi Monstro que é um livro para crianças. Uh, vai onde o vento te leva ou qualquer coisa assim mas não tem para favorito música, vamos lá ver se há favoritos em músicas para ti
1: <risos> somos duas não... olha sabes, sabes porquê? porque eu gosto de tudo de música, eu, sério eu sou mesmo, olha eu gosto tanto de sabes porquê? porque eu gosto de Edith Piaf como Amália Rodrigues, como Ivete Sangalo, olha, eu gosto de tudo, a sério, como Outra, de ópera, adoro ópera. Ah, uh, como eu, não aquário. acredito. Por isso? A sério, estou a fazer anos, então. Uh, Faz
0: Faça oito. Por isso é que nós não temos, assim, nenhum, porque nós vamos
1: para todo lado, não é? Nós gostamos de tudo. É, é um bocado isso, eu gosto de tudo. Já, já não, é mais, uh, já temos gostos mais ou mais limados, <risos> mas eu gosto de tudo. e hoje tudo que eu e... Tânia, olha, eu vou Nisso... ter que gostar
0: este, 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 esta live, porque isto vai falhar e depois não fica gravado. Portanto, vamos voltar depois tá tá a novas conversas. Olha, tá obrigada, lá. foi um prazer, foi um prazer. Sim.
1: Igualmente, e igualmente. Muito mesmo, muito mesmo, muito mesmo. E temos de voltar a repetir isto. Sim, e que cheguemos mais pessoas para mudarmos um bocadinho a mentalidade da educação em Portugal, porque eu acho que isso é mesmo urgente, é a forma como educamos as nossas crianças para tornar isto um bocadinho eu melhor. Eu
0: uma ideia
1: é? vou-te telefonar daqui
0: a bocado, mandar-te uma mensagem com essa ideia, porque vai ao encontro disso. Um bem. beijinho, obrigada a toda a gente. lá. Um beijinho. E, e é isso, vamos, vamos continuar pelos miúdos e por nós também pelas famílias. Um beijinho, obrigada. Sim, vá, beijinho, tchau tchau, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, beijinho. Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreva a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamusabosse.com. Nós vemos-nos na próxima semana.